1: Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, depuis le 18 novembre, vous le savez, le Québec est en deuil. Après le décès de Jean Lapointe, c'est euh, avec beaucoup de, de tristesse qu'on a appris son décès et on a appris aussi avec beaucoup de tristesse qu'il n'y aurait pas de funérailles nationales. Aujourd'hui, je parle avec Jean-Marie Lapointe, mais d'abord, je vais commencer par lui demander comment il va. Jean-Marie, comment vas-tu?
0: Mmh. Ah... Oh mon Dieu, souvent j'ai, j'ai le moton dans la gorge quand les gens commencent à m- me demander comment je vais parce que c'est comme si je prenais conscience que, ok, là on va parler de papa, papa n'est plus là et c'est comme un arrêt, là, là je comprends parce qu'on est beaucoup dans l'action euh, à préparer les funérailles et tout ça puis on dirait qu'il y a encore un peu euh, l'aspect irréel sauf qu'on est vite ramené à la réalité parce que <rire> il y a quand je vois des photos de papa circuler dans les médias, il y a une date de naissance puis une date de mort, là je vois qu'il y a vraiment une fin. Alors okay. comment je vais? Je vais quand même bien. Je, je, je vis mes émotions euh, une vague à la fois. Il y a quand même beaucoup de support. Il y a une, une joie d'être en paix. C'est, c'est précieux ça d'être en paix avec le, l'absence d'une personne. Parce que on a tout dit, on a tout fait, on est euh, euh, j'étais tout à fait en paix avec euh, avec mon père quand il est, il est parti. Euh, mais il y a ça, il y a des moments de vide, il y a des moments de, de, de tristesse, mais il y a des moments de de grande gratitude d'être autant supporté, encadré. J'ai tellement de beaux messages. Euh, là, je parle aux jeu, mes sœurs, moi, mm-hmm. Mercedes, sa conjointe. Tellement, tellement de beaux messages que je te dis, mon Dieu, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir pleurer en gang. Combien de gens pleurent en silence tout seul dans leur salon nous n'est pas notre cas, c'est alors euh, pour le moment ça se passe quand même bien.
1: Et j'imagine oui, c'est sûr que s'il y a tout cet appui là en même temps, tu comparais avec quelqu'un qui pleure tout seul dans son salon, ça 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 aide mais ça n'efface pas la douleur, elle est euh, elle est aussi grande que notre papa soit hyper connu ou qu'il soit euh, monsieur euh, monsieur inconnu, la douleur euh, la douleur est la même bien sûr.
0: Oui, oui, Sophie, la douleur est la même, mais en même temps, imagine tu tombes en panne, tu es dans ta voiture, mais que tu as 8, 9, 10 personnes qui la poussent. Quelle belle image, plus léger, qu'elle oui. plus, non, c'est plus léger à la gang, t'sais, on est toute la gang. Je suis mal pris, je suis tout seul dans ma voiture, mais là, hey, une minute, on va t'aider, on va t'aider. Donc, il y a un peu de. Il y a un peu de ça. C'est que je me sens hyper accompagné et la lourdeur de la perte. Du vide, euh, on la supporte à la gang. Tu sais. c'est, c'est une grande différence.
1: Oui, je suis entièrement d'accord et j'adore ton image, euh, en effet. de, de... <rire> Non, mais c'est vrai parce que, en fait, t'as, t'as, c'est une, une, panne, une panne de cœur. Ton cœur a arrêté de battre mm-hmm. le 18 novembre. Puis là, il ben, y a plein de gens qui t'aident à, à le <rire> repartir. Ah, euh... C'est bien dit. Hein? Ben, Toi aussi, hein, une image
0: en amène une belle. Bon. <rire> c'est vrai, il y, y a plein de gens qui me donnent plein de petits électrochocs de, de repartir mon cœur parce que. Il arrête de battre, étant donné que on a quelqu'un qui a aussi a arrêté de faire arrêter de battre le sien, mais effectivement, je me sens privilégié, je me sens supporté. Puis on dirait que on est tellement dans l'organisation aussi, hein, des, des, des oui. de, de la chapelle ardente, des funérailles, que on, 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 on est aussi habité, je me sens habité par l'âme et l'esprit de mon père qui, à chaque fois qu'on prend une décision à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, dit, qu'est-ce que papa il voudrait dans le fond. Parce qu'on avait des grandes lignes. Papa, était un homme croyant, religieux, donc c'est sûr que ça se passe à l'Église, mais au-delà de ça, ben, on se pose la question, qu'est-ce que papa aimerait? Quelle sorte de texte qu'il aimerait qu'on lise? Ben, ça nous aide à prendre des, des décisions.
1: Je comprends tout à fait, puis avec ton empathie et celle de ton entourage, ça permet de prendre en effet les bonnes décisions. On va en parler un petit peu plus tard des funérailles de la mm-hmm. Chapelle Ardente, mais d'abord, je dois quand même mentionner qu'aujourd'hui, on est le 6 décembre, et c'était, ben oui. ça aurait été son anniversaire.
0: 87. Papa aurait eu 87 euh, aujourd'hui, puis écoute, je te dirais que ça faisait quelques années que papa avait des soucis de santé, puis on se disait à chaque fois est-ce que c'est sa dernière fête? C'est tout son dernier anniversaire avec nous, tu sais. C'est cette euh, conscience-là de, est-ce que c'est notre dernière fête des pères? Est-ce que c'est mon dernier anniversaire avec mon père? Ben là, c'est, c'est confirmé, là. Papa ne s'est pas rendu à son 87e, donc ça... Ça, c'est particulier là je te dis que c'est particulier ça a été sans lui mais euh, encore une fois il y a des beaux beaux bonnes fêtes à papa qui qui lui sont transmises puis il y a, c'est pas pour rien on se parle aujourd'hui il y a des belles synchronicités donc mmh. ça 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 fait ça fait un beau clin d'œil pour papa
1: en effet, et puis tu parlais des, des dernières fois, donc la, le, la dernière fête, le dernier ceci, ben là, on commence le cycle des premières. Le premier ah. anniversaire sans lui, le premier Noël sans lui, euh, la première, etc., etc. Donc, ben, on te souhaite tout plein de, de courage pour euh, à toi et à tes proches et à ta famille pour euh, passer à travers ces moments difficiles-là. Donc, revenons à cette fameuse question des funérailles. Donc, on le mm-hmm. sait, on l'a appris récemment, pas de funérailles nationales. Je veux juste qu'on revienne quand même sur le moment où toi, tu as appris cette nouvelle-là. Ça a été quoi? Ça a été la colère, la déception qui l'ont emportée?
0: Non, déception, oui. Pas de colère, mais une incompréhension incompréhension, comme beaucoup de gens, même des des politiciens, ne comprenaient pas. Puis on est plusieurs à ne pas comprendre les critères qui déterminent si oui ou non une personne peut avoir des funérailles nationales. C'est comme... Là, c'est, c'est là, le gros lâcher-prise, hein, qu'on, qu'on a tous, c'est tout appliqué dans la famille, du bon, ben, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Bon, mais ben, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors, comme le gouvernement euh, provincial, la Ville de Montréal, les jeunes nous ont dit On va vous aider. Alors, tu sais, j'avais hâte de voir concrètement, ben oui, on a de l'aide bon. concrètement, de la part du gouvernement, de la part de Ville de Montréal. Donc, c'est ça qui est merveilleux, c'est que euh, déjà là, il va y avoir un drapeau en Berne. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un drapeau en Berne. Euh, on est supposé avoir une rencontre euh, privilégiée avec euh, le premier ministre éventuellement. Mais ça, c'est à déterminer. Mais pour ce qui est des funérailles, ben, c'est sûr qu'il va y avoir de la sécurité. C'est sûr qu'il va y avoir un protocole. C'est sûr qu'il va y avoir des dignitaires, des politiciens. Donc, qui dit ces personnes-là qui se déplacent, ben, ça va nous demander euh, de l'aide. Hein? On, ça va nous demander un, 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 une certaine forme d'encadrement. Et puis, euh, ben, évidemment, à la dernière minute, on dessus qu'il n'y aurait pas de funérailles nationales, et on se disait, ben là, ça nous prend une chapelle ardente, parce que, qui dit funérailles nationales, aurait dit aussi la possibilité au public de venir assister aux funérailles. Voilà. Et la décision, hein, c'est important ça, parce que la décision avait été prise, on voulait garder ça très intime, au niveau des, du salon, des visites, et euh, de, l'é- de l'église. Mais ça, c'est parfait, c'est correct, et ça nous revient de pouvoir de le faire. Cependant, Papa est un homme aimé par des centaines de Absolument. milliers de québécois, québécoises. Et Mais qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il n'y a pas de funérailles nationales. Il n'y avait pas de chapelle ardente parce que qu'on n'avait pas accès à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville à Montréal est en rénovation. On ne pouvait pas le faire à l'hôtel de ville. Après ça, on avait pensé à la maison jean lapointe On a une immense salle de réunion pour les fraternités anonymes. Mais le problème, sécurité, c'est important. Mais il y a juste une entrée et une sortie. Puis c'est la même porte. On ne peut pas le faire. <rire> mais non. C'est trop dangereux. c'est t'sais, on, on t'sais, Je comprends. Tu dis, dans les scénarios catastrophes, ça arrive. Ça arrive pas juste dans les films. On dit non, on ne peut pas le faire là. Donc, il était un peu tard. Alors, à un moment donné, j'ai proposé à ma famille, laissez-moi vérifier quelque chose auprès de l'église parce qu'on a quand même un petit budget serré pour les funérailles de papa. Et f- finalement, l'église où vont avoir lieu les funérailles, ils nous ont dit, ben non, ben la... Le, le, le jeudi soir, l'église est disponible. La voulez-vous? Ben, certainement. Alors, on a sauté là-dessus et on a arrangé une place horaire de 17h30 à 22h le 15 décembre, il y a le jeudi soir, euh, à l'église Saint-Viateur. Donc, on va aménager une belle petite chapelle ardente. C'est très simple, très sobre, mais c'est surtout, peu importe, il y a une photo, il y aurait une photo, puis les centres de papa, c'est tout ce que ça prend. pour que les gens puissent se recueillir, venir nous saluer, les membres de famille qui sont disponibles. Puis moi, j'y tenais, mais vraiment, j'y tenais vraiment pour, tu sais, j'ai 57 ans, Sophie, depuis que je suis tout petit que je vois l'impact que papa a dans la vie de plein de gens, y compris l'impact qu'il y a eu auprès des gens euh, qui ont des problèmes de dépendance, qui sont allés à la maison Jean-La Pointe, aussi un ex-sénateur. Je me dis pour tout ça, tout l'ensemble de l'œuvre, ça prenait de quoi, puis on a le fait. Donc, finalement, c'est confirmé, le jeudi soir, le 15 décembre, on va avoir une belle chapelle ardente.
1: Et parle-moi aussi de la cérémonie funéraire privée. Il va y avoir Marie-Hélène Thibère et Benoît Brière. Euh, Pourquoi ces deux personnes-là?
0: Benoît Brière était un acteur adoré de papa et je pense que c'était mutuel. Et Benoît Brière a signé la préface dans le livre euh, de papa, son autobiographie. Donc, on trouvait sympathique qu'il viennent lire un petit texte. Je te dirais pas le contenu, parce que c'est une belle surprise. Ben oui. Marie-Hélène tibert papa, l'adorait, et elle avait déjà chanté Les fleurs malades, qui est un petit peu l'hymne national du Téléthon Jean-Lapointe. Donc, elle va venir nous chanter euh, Les fleurs malades. Donc, c'est, c'est clair que papa, c'est un grand musicien, c'est un mélomane, mmh. donc il va avoir des performances musicales en toute sobriété, il va avoir des textes lus, il va avoir de la visite de certains dignitaires. on va avoir la liste officielle sous peu, mais, puis imagine, l'église Saint-Viateur, je pense qu'elle contient, quoi, 7-800 places, 8-900, 800, je sais pas, j'imagine qu'on n'aura pas de misère à, à, à la remplir parce qu'on a tout un réseau, là, mes soeurs et moi, Mercedes, la conjointe de papa, et aussi l'ampleur de son oeuvre. Absolument. Oh, c'est tellement de gens. Alors, à défaut d'ouvrir euh, l'église au, au grand public, parce que c'est sûr que ça serait rempli trop vite, puis il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde, c'est pour ça que la chapelle ardente était nécessaire, mais il va y avoir euh, une belle cérémonie, puis je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de simplicité, et comme dit euh, Serge Marquis, beaucoup d'humanitude à l'image de papa.
1: Ah, c'est drôle que tu euh, ouais. utilises cette expression là parce que quand tu es passé à l'émission Le monde à l'envers et que ouais. Stéphane Bureau t'a interviewé le jour même du décès de ton papa, tu as utilisé ouais. cette expression là et moi j'étais présente dans le parmi les panélistes ah oui. et je me suis dit ben il vient de créer ça, c'est la première fois que j'entends ce mot-là et donc euh, ben je suis contente que tu donnes euh, le, le, l'origine de ce mot-là, je ne la connaissais pas. Écoute Jean-Marie Écou- de oui, vas-y. Je, peux
0: dire, je, je peux pas mettre ma main dans le feu à 100%, mais moi, c'est l'homme que j'ai entendu le dire pour la première fois, Humanitude, Serge Marquis, qui est un médecin, oui. conférencier, auteur. C'est lui qui a écrit euh, « Pansouillard, le hamster ». Oui, ce oui, oui. Extraordinaire. Donc, Humanitude, ben, ça, ça le dit. Ça dit quelqu'un qui est plein d'Humanitude, ben, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau. Puis oui. C'est ça, c'est, c'est ce que es, papa.
1: Absolument. Écoute, il euh, y a quelque chose de très particulier qui s'est produit depuis la dernière fois qu'on s'est croisé, donc à l'émission Le Monde à l'envers, le jour du décès de ton papa. C'est Marcel mmh. Lefebvre qui avait écrit ah, oui. donc euh, certaines des chansons les plus connues de ton père. Donc un parolier, vraiment un artisan de l'ombre, comme on dit, qui est décédé, lui, le 27 novembre, une semaine après... Et tu m'as. place, Tu Ben oui!
0: Ah oui, à la maison Saint-Raphaël.
1: C'est fou quand même, comme ah oui. drôle de, de clin d'œil un petit clin d'œil d'en ah haut. Ouais. Euh, et, et tu m'as envoyé en privé euh, une photo de Marcel et Jean. Euh, et, et, et cette, cette image-là de, 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 ouais. des deux hommes qui ont partagé tellement de choses, c'est, ça, ça a dû être aussi euh, une autre perte pour toi aussi, le départ de Marcel.
0: Ben, écoute, Marcel, c'est comme tu l'as dit, c'est les plus belles chansons de papa. Il les a coécrites avec son grand complice Marcel. Puis justement, Les fleurs malades, entre ouais, autres,
1: qui va être dont chantée on parlait. Par les,
0: Marie-Hélène, super, ouais. Mais Marie-Hélène, tu sais, c'est dans les chansons, chante-là ta chanson, toutes ces. C'est les, les plus beaux albums de mon père, selon moi, ont été composés et coécrits par Marcel Lefebvre et mon père. Mais, juste le petit clin d'œil, regarde comment la vie est pleine de synchronicité. Ces gars-là se sont rencontrés il y a une cinquantaine d'années, au moment où papa était en train de se séparer des Giro, Là, Après ça, ils se sont retrouvés pour faire bien des, des spectacles, des chansons avec Avanti, Jean-Claude d'Espérance qui était l'impressario de papa. Mais sais-tu que ces gars-là ont vraiment, comme comme j'allais dire, pas scindé, pas scindé mais ils ont, ils ont créé leur relation d'amitié en thérapie à la Maison Kerb, les deux en même temps, et la Maison Kerb allait devenir, quelque temps après, la Maison Jean-Lapointe. Donc, C'est ils fou. se sont connus vraiment en thérapie, il y a 50 ans, et 50 ans plus tard, il meurt en même place à quelques jours d'intervalle. C'est fou raide. C'est fou, c'est
1: fou raide. Écoute, ouais. merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler en cette journée anniversaire de ton papa, ton premier anniversaire mm-hmm. sans ton père. Euh, c'est gentil d'avoir pris euh, ces quelques minutes pour nous parler et pour inviter, euh, bien sûr, tous les gens qui ont aimé euh, ton père, donc 99,9% euh, mm-hmm. euh, des Québécois, à aller donc, <rire> à cette chapelle ardente et à t'envoyer euh, toutes sortes de, de belles énergies à toi et à ta famille et à tes proches. Merci beaucoup, Jean-Marie.
0: Hey, t'es un amour. Je ne sais pas pourquoi, on a tout le temps des belles entrevues. Il va falloir analyser ça, mais on a tout le temps des beaux moments ensemble, puis j'apprécie. Alors, quand tu me fais une demande, là, euh, c'est un peu tough de dire non.
1: <rire> tu dis toujours oui.
0: <rire> <rire> ouais, ouais. On va ouais, se pencher là-dessus. On va bien. mettre
1: un homme là-dessus. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Ouais. Merci, Jean-Marie.
0: À bientôt. Bye.